0: Moin, hier ist Leon. Ähm, nachdem Dienstag ja Mo schon ähm, eine kleine Audiofrequenz aufgenommen hat oder einen Podcast ähm, und da ein bisschen was über Krakau und über sein Krakau-Seminar erzählt hat ähm, und ihr am Mittwoch die Street Art Tour gesehen habt, <lacht> in einigen Bildern in Krakau, kommen wir heute am Donnerstag zu einem vielleicht schwierigeren Thema. Teil des Krakau Seminars wäre auch ein Besuch der Gedenkstätte Auschwitz gewesen. Und da nehme ich euch heute so ein bisschen thematisch mit hin. Ähm, ist wahrscheinlich kein so lustiges und unterhaltsames Thema, aber auf jeden Fall trotzdem ein wichtiges Thema, denken, denke ich oder denken wir. Und es gehört eben auch mit zu Auschwitz und zu der polnischen Geschichte und auch zu unserer Geschichte. Ähm, da habe ich also, oder haben wir uns als Einstieg überlegt, dass ich zwei Briefe vorlesen werde ähm, von Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer geworden sind, Menschen und Familien, die ihre Schicksale sch- äh, schildern. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall bewegende Briefe, wo ich glaube, dass es auch ein bisschen dauert und ein bisschen Zeit braucht, um damit klarzukommen. Aber ich glaube, dass es sich auf jeden Fall immer wieder lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben weil wir eventuell auch noch Zeitzeugen getroffen hätten in ähm, in Krakau. Ich weiß nicht genau, wie es geplant war. Und eben diese ähm, Zeitzeugen ja immer weniger werden, einfach weil wir... Weil, weil so viel Zeit schon vergangen ist und die ja inzwischen wirklich alt sind und ähm, teilweise auch gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, darüber zu berichten. Und deshalb sind Briefe, glaube ich, ähm, wichtige, wichtige äh, Quellen, um heute noch ähm, den Diskurs am Laufen zu halten. Und eben deshalb haben wir uns überlegt, dass wir ähm, als Beispiel zwei vorlesen werden. So, und äh, die Briefe, die ich rausgesucht habe, stammen aus dem Zeitraum von 1941 bis 1942. Ähm, ja, der erste, da geht es um eine Familie aus Riga und speziell um den Sohn Simon. Ähm, den Brief habe ich gefunden auf der Internetseite yadvashem.org und ja, Yad Vashem ist hebräisch und bedeutet so viel wie Denkmal und Name und ähm, ist die Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust. Ähm, damit ist auch die, also ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert und äh, sie auch wissenschaftlich dokumentiert. Also ähm, eben auch in Form dieser Briefe, diese da... Ähm, Digitalisiert haben und festhalten auf der Internetseite. Wo ich glaube, dass ihr die auch auf jeden Fall euch mal angucken solltet, weil da auch Bilder beiliegen. liegen, ähm, die der Junge, ich glaube, neun Jahre alt war, er äh, Simon mitgeschickt hat und selbst gemalt hat von deren Haus. Und man sieht da eben auch Bilder von der Familie und von den, von, von den einzelnen Familienmitgliedern. Und ich glaube, dass man sich so vielleicht nicht mal die das vorstellen kann, wie es ist, so ein Schicksal äh, zu erleben oder ähm, ja, in so eine Situation zu kommen, sondern einfach irgendwie, um dem besser zu folgen und es zumindest im ein Ansatz, ein Ansatz zu verstehen. Ja, der erste Brief ähm, stammt von der Familie aus Riga. Äh, Frieda Levitson lebt mit ihrem Mann Selig, ihrem neunjährigen Sohn Simon, Friedas Mutter Sarah Lotschak und anderen Verwandten in Riga. Sie hat noch eine Schwester, die heißt Agnes Hirsch oder hieß Agnes Hirschberg. Die wanderte 1936 nach Israel aus in so einem Bereich, der zu dem Zeitpunkt unter dem Mandat des Völkerbundes Palästina stand, wo die Juden damals in Sicherheit waren. Aber sie blieb trotzdem mit ihrer Familie, die noch in Riga zurückgeblieben ist, per Post in Verbindung. Simon schickte seiner Tante Briefe und zeichnete. Im April 1941 schickte Frieda Agnes dann eine kurze Postkarte aus Riga. Dies war dann auch das letzte Lebenszeichen äh, von Agnes Familie. Die Namen der Angehörigen erschienen dann ähm, auf der Liste der Insassen des Ghettos Riga. Nach dem Krieg erhielt Agnes dann die Nachricht, ihre Mutter Sarah, ihre Schwester Frieda, ihr Neffe Simon und ihr Schwager Selig sein ermordet worden und ihr Bruder Misha Loschak überlebte. Also jetzt der Brief. Riga, 3. April 1941. Liebe Agnes, wie geht es dir? Was macht deine Gesundheit? Wir sind alle gesund und arbeiten. Ich habe dir schon einmal geschrieben, aber ich habe keine Antwort von dir bekommen. Simon hat von BK ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Er lässt Sonja von BK grüßen und richtet aus, dass, ihnen, dass es ihnen allen gut geht. Bitte lasse sie sofort wissen, denn sie machten sich sicher große Sorgen. Ich muss zum Ende kommen. BK will schnell zur Post. Sei gesund. Ich wünsche dir nur Gutes, Frieda. Mutter wird dir selbst schreiben. Grüße von Salman und Selig. Das war der Brief. Er war jetzt nicht so lang, aber sie konnten eben auch nicht, oder daran merkt man, glaube ich, auch, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es ihr letzter Brief sein wird. Was es, finde ich, noch irgendwie ein bisschen trauriger oder noch trauriger macht. Und ähm, ja, wie gesagt, guckt euch ruhig mal die Zeichnungen an, die dabei liegen. Wenn ihr Zeit habt und eine ruhige Minute habt, die sind auf der Internetseite verlinkt. Die Quelle findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Ähm, Und vielleicht könnt ihr auch auf der Seite Yad Vashem ein bisschen selbst stöbern und äh, euch nochmal andere Briefe angucken. Da sind wirklich viele mit Bildern, wo man auch die Briefe mit Handschrift sieht. Und ähm, da sieht man eigentlich auch, finde ich, wie krass ist es ist so, dass es nur ein Schicksal von vielen ist, was einen ja trotzdem ein Stück weit mitnimmt. Aber es, ich finde, es ist einfach jedes Mal wieder so eine Dimension, die einfach nicht greifbar ist. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen und ähm, finde es jedes Mal wieder irgendwie überwältigend und frage mich, wie sowas passieren kann. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, von der Seite der Bundeszentrale für Bildung, was ja auch sicherlich immer eine gute Quelle ist, wo man viele Informationen ähm, herbekommt, einen Brief gefunden, der von einer Gruppe von gefangener Frauen ähm, im KZ stammt. Die haben versucht, illegalerweise äh, für die Nachwelt und für die anderen Länder, also äh, England, Frankreich und so weiter, die äh, Geschehnisse festzuhalten, die in diesen Konzentrationslagern ähm, stattfinden, die Verbrechen, die dort begangen werden und ähm, dass eben die Menschen hinterher, ähm, die diese Taten begangen haben, diese Verbrechen begangen haben, auch ähm, gerechterweise verurteilt werden und dass die ähm, anderen Menschen oder die anderen Länder auch wissen, wie dringlich eigentlich die Intervention in Deutschland ist. Ähm, Die Dokumente haben heute auch einen extrem hohen historischen Wert, weil sie versucht haben ziemlich detailliert zu beschreiben, was dort geschehen ist und uns heute eigentlich zeigt, zu was für grausamen Taten ähm, Menschen eigentlich fähig sind. Vielleicht lese ich den Brief jetzt einfach mal vor und ihr hört euch an, der ist relativ lang. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ihn euch gerne auch nochmal in Ruhe durchlesen. Die Quelle findet ihr dann auch nochmal in der Beschreibung. Aber jetzt. Illegaler Brief von Sofia Pokilowska. Brief ohne Datum. Unsere Lieben, habt Dank. Großen Dank für den Brief und die eine kleine Seite der Glocke. Es war, als ob jemand von euch, einer jeden von uns, die Hand festdrückt zum Zeichen, dass er nahe ist. Seid beruhigt. Wir können beharrlich sein und warten. Ihr schreibt, dass ihr mit unserem Dasein vertraut seid. Wir wollen jedoch versuchen, in unserem heutigen Brief es näher zu beschreiben. Vor allem wollen wir euch die wichtigen Fakten nennen, damit ihr um jeden Preis diese irgendwie nach Polen und nach London weiterleitet. Bislang wissen wir nämlich nicht, ob diese Fakten dort bekannt sind und sie erfordern doch eine entscheidende und vorbehaltlose Intervention. Wir wissen nicht einmal, ob die Vereinbarung mit Roosevelt, wonach die Deutschen bei sich die Todesstrafe für Frauen abschaffen, Frankreich, Holland, Belgien machen davon Gebrauch, auch für uns gilt, weil Hinrichtungen andauern. Die Zahl der Polinnen, die als politische Häftlinge gelten, beträgt etwa 3000. Darunter ein großer Prozentsatz Verschleppter aus Deutschland für ihre Arbeit. Wir belegen sechs Baracken. Die Wohnbedingungen sind schwer, es ist sehr eng, in einer einer Baracke mit 250 Plätzen wohnen fast 500 Personen und im Zusammenhang damit, laut, schmutzig, es gibt Läuse und keine Möglichkeit, die elementarsten Hygienevorschriften einzuhalten. Die Lage wird verschlimmert durch Mangel an Bett und Leibwäsche. Die Leibwäsche bekommen wir nur alle drei Monate gewechselt. Derartige Hygienebedingungen vermehren Krankheiten. Ärztliche Betreuung für Kranke ist absolut unzureichend. Ein schlechtes Verhalten uns gegenüber und Mangel an geeigneten Mitteln ergeben das Bild dieser Betreuung. Wenn wir noch unsere Angst vor dem Revier hinzurechnen, im Falle schwerer oder ansteckender Krankheiten wird der Patient erledigt, wird dieses Bild abgerundet. Die Ernährung ist mehr als schlecht. Die Qualität und Quantität lassen viel zu wünschen übrig. Im Zusammenhang mit einer schlechten Zusammensetzung der Speisen treten immer mehr Blut- und Hauterkrankungen auf. Umso mehr als Speisen Bestandteile beigemischt werden, die für den Organismus einer Frau außerordentlich schädlich sind. Die Ernährung steht in keinem Verhältnis zu der abverlangten Arbeit. Seit Dezember dürfen wir Päckchen empfangen, was sich stark auf die Verbesserung unserer Ernährung auswirkte, zumal Päckchen nur ein kleiner Prozentsatz der Frauen bekommt. Die Zeit ist schwer, lang und anstrengend. Sowohl die Arbeit in Werkstätten, deren Produktion für die Armee vorgesehen ist, Nähen von Kleidung, Pelzen und so weiter, als auch die außerhalb des Lagers dauert elf Stunden. Im Winter hängt die Dauer der Außenarbeit von der Tageslänge ab. Die Werkstattarbeit ist umso beschwerlicher, als sie auch nachts verrichtet wird und wir werden dabei von Aufseherinnen und SS-Leuten typisch deutsch behandelt. Geschreie, Meldungen, Schläge, Fußtritte. Die Außenarbeit auf Lager wie Planung, Verladen usw. So ist ebenso unangenehm. Erst in Kolonnen, die auswärts bei Landwirten auf dem Hacker, Acker arbeiten, werden wir anders behandelt. Für eine Arbeitsverweigerung werden strenge Strafen angedroht. Bunker, das heißt dunkler Rest mit Brot und Wasser, Peitschenschläge und die Strafbaracke, worin die Aufenthaltsdauer zwischen drei und zwölf Monaten beträgt. In diesem Jahr wurde der Kurs gegenüber Polinnen verschärft. Wir fühlen das nicht nur in der Art, wie man uns behandelt, sondern auch darin, dass erstens Polinnen nicht zur Arbeit bei Landwirten geschickt werden, zweitens man Polinnen von allen verantwortungsvollen Funktionen im Lager entfernt. Es gibt hingegen eine Tendenz zur Verschickung von Polinnen und Fabriken. Verschickt wurden bereits zwei Transporter nach Grünerberg, dort ist eine Munitionsfabrik und in eine Porzellanfabrik bei Karlsbad. Weitere Transporte sind geplant. Hinrichtungen. Weiterhin gibt es Transporte ins Unbekannte. Hinrichtungen werden nach Transporten und Städten vorgenommen. Die letztere Vorbereitung eines solchen Transports löste eine Reaktion unter Polinnen aus. Bei Dämmerung, als die Verurteilten hinter das Tor geführt wurden, strömte eine Schar von Polinnen auf die Hauptallee, um die Fortgehenden zu verabschieden. Auf dem Wege stellten sich Beamtinnen und versperrten uns den Durchgang. Eine von ihnen wurde zusammengeschlagen, als sie nach Häftlingen griff und ihren Nummern aufschreiben wollte. In der Dämmerung hatte dieser Vorfall keine weiteren unmittelbaren Folgen. Innerhalb einiger Tage wurden Polinnen von den Effekten, das sind die Kleidungslager, entfernt, wo sie die Möglichkeit hatten, die zurückkehrende Wäsche und Kleidung der Ausgeführten zu identifizieren, man drohte Repressionen an. Die in den Tod gehenden bewahren Ruhe und Ernst. Chirurgische Versuche. Es wurden bislang 80 Operationen durchgeführt, ausschließlich an Polinnen, fast nur an Frauen aus Lublin, ohne Rücksicht auf Proteste der für die Operation Vorgesehenen. Fünf starben, der Rest sind Krüppel, unfähig, normal zu laufen. Es wurden Beine operiert und vermutlich Knochen herausgenommen. Die Operationen werden unter Geheimhaltung vollzogen. Häftlingskrankenschwestern dürfen dabei nicht assistieren. Die Operierten leiden sehr. Sie bleiben wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang Krüppel. Es operiert Dr. Geberhardt aus Hohenlünchen, wo sich ein Sanatorium für Invalide befindet. Das Verbrechen dieser Operation hat nichts seinesgleichen. Ungeachtet der schwierigen Bedingungen bleiben wir stark. Wir warten auf ein großes und mächtiges Polen. Wir glauben, Polen werde herrlich und strahlend. Es werde Empfindungen aller Polen vereinen, Arme und Schwache in Schutz nehmen und starke und schöne an Geist Menschen hervorbringen. Wir lernen, wir schreiben und wir leben erfüllt von Briefen aus der Heimat. Wir fügen Lagerpoesie bei. Planmäßig führen wir Selbstunterrichtsstunden durch. Geschichte, Polnisch, Philosophie, Astronomie, Geologie, Sprachen. Sonntags kommen wir zusammen, um zu diskutieren. Vertreterin verschiedener politischer Gruppierungen diskutieren über künftige Polen. Auch wenn wir in manchen bei unterschiedlichen Ansichten bleiben, so versuchen wir im ideologischen Kampf das Giftige zu vergessen. Und wir lernen uns gegenseitig zu achten. Wir lesen Zeitungen. Wir glauben, dass auch ihr ungeachtet des schweren Schicksals von ähnlichem Geist und ähnlichen Ideen bestärkt seid. Wir glauben, dass wir gemeinsam zurückkehren werden, um an einem solchen Polen zu bauen, dessen Liebe uns in diese Gegend hineingetrieben hat. Wir drücken herzlich eure lieben und von Arbeit gezeichneten Hände. Wir warten auf euch. Auf Wiedersehen. Ja, diesen Brief. Und einige andere Briefe und andere Informationen findet ihr auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, jetzt möchte ich euch eigentlich nur noch raten oder möchte ich euch den Tipp geben, euch auf jeden Fall ähm, mit anderen Menschen auszutauschen, was jetzt ja im Moment vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber über digitale Wege mit Sicherheit irgendwie machbar Das wäre nämlich auch ein ganz großer Bestandteil vom Seminar gewesen, wenn wir dann gefahren wären. Und ich glaube auch, dass das der wichtigste Bildungsaspekt gewesen wäre oder der wichtigste Bildungsaspekt ist, einfach mit anderen Menschen darüber zu sprechen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, mit anderen Menschen die Erfahrungen und die Gefühle auszutauschen und vielleicht, das nicht begreifbarer zu machen, da bin ich irgendwie nicht so der Fan von, weil ich glaube, das, was da passiert ist, kann man nicht begreifen, sondern ähm, sich einfach das vor Augen zu führen, was passiert ist und zusammen dafür zu arbeiten und dafür zu kämpfen, dass so etwas nie wieder passiert. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Arbeit ähm, gegen Nationalsozialismus und andere menschenverachtende Bestrebungen ist, dass wir im Austausch bleiben und dass die Schicksale dieser Menschen nicht in Vergessenheit geraten. Ja, das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert. Wenn ihr irgendwie im Austausch kommen wollt mit uns, dann könnt ihr, oder mit mir, ich kann für mich sprechen, könnt ihr auf jeden Fall mit mir Kontakt aufnehmen. Und morgen kommt dann auch noch mal Julika und erzählt von ihren Auschwitz-Erfahrungen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören.